0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. El funcionamiento del cuerpo humano fue durante muchísimo tiempo un completo y absoluto misterio, lo que resulta curioso considerando que el cuerpo humano está aquí, a la mano. Sin embargo, factores religiosos y culturales hicieron que disectar cuerpos humanos y aprender un poco más sobre nuestra anatomía fuera imposible. Eso comenzó a cambiar en la Edad Media, y finalmente durante el Renacimiento hubo una revolución en la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano, eso de la mano de las disecciones realizadas por médicos y también por artistas. Hubo un órgano, no obstante, que quedó fuera de esa comprensión, el estómago, Durante muchísimo tiempo nadie entendió cómo diablos nosotros digeríamos la comida. Lo que cambió gracias a un accidente que literalmente produjo una ventana al estómago. Y esa es la historia que les voy a contar el día de hoy. La historia del peor dolor de estómago. Aquí comienza la ciencia pop. Les recuerdo que si les gusta este proyecto lo pueden apoyar en mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop. Agradezco desde ya a todos quienes se han inscrito para apoyar este proyecto, particularmente a Sebastián Toledo. Muchísimas gracias a todos. Galeno de Pérgamo fue un famosísimo médico del siglo II, que es más conocido por su nombre artístico, Galeno. Fue un médico, cirujano y filósofo griego que trabajó casi toda su vida en Roma, en la época del Imperio Romano. Galeno fue un médico que se hizo muy famoso ya que atendía a los gladiadores, y de ahí pasó a convertirse en el médico de la alta sociedad en la antigua Roma. Galeno fue tremendamente influyente e impactó en el desarrollo de varias disciplinas científicas, incluyendo la anatomía, fisiología, patología, farmacología y neurología. Las opiniones de Galeno dominaron e influyeron en la ciencia médica occidental durante más de mil años. Sus conocimientos de anatomía, sin embargo, derivaban principalmente de los estudios que había realizado en monos y cerdos. La razón para usar animales por aquella época para descubrir el funcionamiento del cuerpo humano se debía al hecho que las disecciones y vivisecciones en humanos estaban estrictamente prohibidas. De esa forma, solo nos podíamos aproximar a la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano. Y entre esas, la digestión era una de las más misteriosas. En aquella época se pensaba que la comida era cocinada nuevamente con el calor del estómago, y de ahí se iba al hígado, donde era convertida directamente en sangre. Si bien en distintas culturas la relación con la disección del cuerpo humano era diferente, La cultura que dominaba en Occidente era que el cuerpo humano era sagrado y, por lo tanto, no se debía tocar. Hubo barreras culturales y religiosas para la disección del cuerpo humano, pero lentamente se aceptó que la formación de los médicos y la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano requería abrir uno. En la Edad Media, el auge de las disecciones del cuerpo humano llegó. Aumentó el conocimiento sobre anatomía humana y, en 1315, Mondino de Lucy realizó la primera disección de un cuerpo humano de la que se tiene un registro completo. En 1316, Mondino de Lucy escribió Anatomia corporis humani, un texto que finalmente fue publicado en 1478 en Padua y que se convirtió en el texto más preciso sobre la materia durante 250 años. Sin embargo, el texto de Mondino de lucy tenía muchas suposiciones erradas sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Tomaba de hecho varias ideas de Galeno, y por el miedo a corregir a su maestro, sencillamente las dejó así. Sin embargo, el texto de Mondino de Lucy era por lejos lo mejor que había en aquella época. El Renacimiento también contribuyó a nuestros conocimientos de anatomía, ya que los artistas también hacían disecciones de cuerpos humanos para entender la anatomía, y se cree que Miguel Ángel y Leonardo da Vinci practicaron disecciones humanas. En muchos de esos casos, la única forma de conseguir un cuerpo era robarse uno del cementerio. También era relativamente frecuente que los cadáveres de los condenados a muerte terminaran en una sala de clases. Tal fue el caso de James Halligan y Dominique Daly, que en 1806 terminaron sus días en La Horca, acusados de un homicidio en Northampton, Massachusetts. Tiempo después se descubrió que ambos eran inocentes, pero a esa altura sus cuerpos ya se habían convertido en material de clases. La mayor parte del tiempo no había un interés mayor que el de aprender, sencillamente a abrir un cuerpo humano para ver qué había adentro, aunque a veces se hacían autopsias por razones muy interesantes. El 10 de julio de 1533 nacieron las hermanas Joana y melchore Bariestero en la isla de la Española, actual Santo Domingo. Lo curioso de este nacimiento es que las hermanas eran siamesas y estaban unidas por el tórax. La pregunta que en esa época se hicieron sus padres y el cura era si tenían una o dos almas. Eso era tremendamente importante para el bautizo. Las hermanas murieron el 18 de julio de 1533, solo ocho días después del parto. Y al día siguiente se efectuó una autopsia, la primera autopsia que se realizó en América, la que determinó que las hermanas tenían cada una su propio corazón, y por lo tanto, cada una tenía su propia alma. Esa fue la razón por la cual se hizo la autopsia, a pedido del padre, y se determinó, por lo tanto, en aquella época, que ambas tenían cada una su propia alma. Era una información muy relevante para el bautizo, lo interesante entonces es que el 19 de julio de 1533 se realizó la primera autopsia hecha en América, y como ya les conté, se hizo para determinar cuántas almas habían en estas hermanas y mesas. Ahora, uno de los misterios más grandes en todo este recorrido de la anatomía humana tenía que ver con la digestión. Nadie entendía cómo diablo funcionaba este proceso mediante el cual uno comía, y salían cosas y eso nutría el cuerpo. ¿Qué pasaba dentro del estómago? ¿Cómo diablos podemos ver qué ocurre ahí? Básicamente, lo que se sabía en aquella época es que había una entrada y una salida, pero no mucho más. A las creencias tradicionales derivadas del trabajo de Galeno, ya se había sumado muchísimo conocimiento sobre anatomía humana, pero nada que diera luces sobre aspectos más profundos de la digestión. Eso hasta que apareció Santorio, Santorio. Sí, Santorio, Santorio, dos veces Santorio. Si empiezan a leer textos sobre la historia de la nutrición, verán que hay ciertas ilustraciones que se comienzan a repetir. Y hay una en particular que resulta muy intrigante. Se trata de una persona que está sentada frente a una mesa con mantel y comida, pero la persona no está sentada sencillamente en una silla, Está sentada en una especie de báscula gigante. La persona de la ilustración es un médico y fisiólogo italiano llamado Santorio Santorio, que nació en 1561 en Eslovenia y murió en 1636 en Venecia. Santorio Santorio pasó casi toda su vida en Italia y estudió medicina en Padua, convirtiéndose más tarde en profesor de la misma universidad, donde tuvo un colega que se llamaba Galileo Galilei. ¿Les suena? Era un ambiente tremendamente intelectual por aquella época y Santorio Santorio estaba intrigado con la digestión y había una pregunta que le carcomía el cerebro, de esas preguntas que hacen que piquen las neuronas. ¿Qué pasa con la comida una vez que la ingerimos? ¿A dónde va a parar? Y más importante, ¿es el peso de lo que comemos igual al peso de lo que excretamos? Para averiguarlo, Santorio Santorio construyó esta silla de pesar y pesaba absolutamente todo lo que entraba a su cuerpo y todo lo que salía de él. Y eso lo hizo durante 30 años. Pesaba la comida y pesaba los líquidos que ingería, pesaba sus heces y también la orina. Y eso lo hizo durante 30 años. No pasó 30 años seguidos en la báscula. Este experimento duró 30 años. Se sentaba en la báscula, pesaba la comida, pesaba lo que salía y empezaba a calcular cuál era la diferencia en peso entre lo que entraba a su cuerpo y lo que salía de su cuerpo. Y llegó a una conclusión. Lo que salía del cuerpo pesaba menos que lo que ingería. Ese descubrimiento, que a esta altura parece casi infantil, resultó fundamental. Aun cuando Santorio Santorio consideraba su propio peso, algo se perdía y llegó a la conclusión de que existía algo que se llamaba transpiración insensible y que el cuerpo humano perdía cerca de un kilo y cuarto en peso de agua todos los días. Fue el primer intento serio y sistemático por determinar algunos parámetros fisiológicos que estaban relacionados con la digestión. El descubrimiento de Santore Santorio fue notable. Logró determinar que el agua que perdemos en la respiración y que finalmente votamos por la transpiración ocurre a través de un proceso del cual ni siquiera nos damos cuenta, la mayor parte a través de la piel, y como un subproducto derivado del metabolismo. Claro que él nunca llegó a entender esa conclusión. Las bases que él tenía eran extremadamente precarias, pero su experimento fue fundamental para ir comprendiendo lo que ocurría dentro del estómago, al menos a nivel fisiológico. Uno de los pasos más importantes en el proceso de comprensión de la fisiología y la digestión ocurrió a fines de 1700, cuando un recaudador de impuestos y químico francés llamado Antoine Lorraine Lavoisier realizó un innovador experimento para explorar la pregunta de por qué respiramos. En ese momento, muchas personas creían que el punto de la respiración era enfriar el corazón y la sangre, pero Lavoisier se preguntó si la respiración podría ser parte de algún tipo de combustión que ocurre dentro del cuerpo. Lavoisier era un genio. Nació en 1743 y murió en 1794. Es considerado actualmente como el padre de la química. Y si hubiera vivido más tiempo, quizás cuántas cosas más nos hubiera entregado. Sus estudios sobre combustión derivaron en esta pregunta de si la digestión podría ser algún tipo de combustión. Y para investigar esta idea, trabajó con el astrónomo Pierre-Simon Laplace y con él construyó el primer calorímetro de hielo del mundo, un dispositivo que podía medir la cantidad de calor producido cuando se quemaba algo. Y lo primero que pusieron dentro del calorímetro fue un conejillo de indias. Ahora, no se asusten, no es que hayan quemado el conejillo de indias para ver cuánto calor producía su combustión. Lo que querían saber era si el metabolismo del conejillo de indias, efectivamente, producía calor que pudiesen medir y vincular con algo. El aparato funcionaba así. Primero, metían a un conejillo de indias en una jaula, y esa jaula se metía dentro de un receptáculo que estaba lleno de hielo, y midieron la cantidad de oxígeno que consumió el roedor, y el calor y el dióxido de carbono que produjo durante un cierto periodo de tiempo. Luego quemaron una pieza de carbón en el interior del calorímetro y sabían que produciría la misma cantidad de dióxido de carbono que el conejido de Indias. Su objetivo era ver si el calor producido por la combustión del carbón y la respiración del conejido de Indias era el mismo. Nunca descubrí el destino de esos pobres conejidos de Indias, pero el experimento resultó en un avance científico extraordinario. La relación de calor a dióxido de carbono para el conejido de Indias y su equivalente en trozo de carbono era esencialmente el mismo. Esto, concluyó correctamente Lavoisier, significaba que la respiración es parte de un proceso de combustión interna muy lento. Había alguna conexión, en otras palabras, entre respirar y el fuego. Lavoisier llevó sus experimentos un paso más allá. Hizo que su asistente, Armand Seguin, se vistiera con un traje que estaba recubierto de goma y que estaba diseñado para evitar el escape de aire o de humedad. Lavoisier luego pegó un tubo a los labios de Seguin para entregar oxígeno puro para que respirara. ¿Cuál era su objetivo? Encontrar la correlación entre el oxígeno que Seguín inhalaba y el dióxido de carbono y agua medido por el líquido atrapado al interior del traje de goma que era producido. En otras palabras, lo que ahora llamaríamos su tasa metabólica basal. En noviembre de 1790, Sieguín y Lavoisier concluyeron que la respiración es solo una combustión lenta, similar en todos los aspectos a lo que ocurre en una lámpara o una vela encendida. Y desde ese punto de vista, los animales que respiran son cuerpos combustibles reales que se están quemando y consumiendo. ¿Quién sabe qué más podría haber descubierto Lavoisier? pero, desafortunadamente, su vida dio un giro trágico. Al trabajar como recolector de impuestos, pasó a ser blanco del reino del terror de la post-revolución francesa, y el 8 de mayo de 1794 le cortaron la cabeza. El matemático Joseph Louis Lagrange dijo, tomó un segundo cortarle la cabeza, pero necesitaremos cientos de años para producir una como la suya. A pesar de estos grandes avances en la comprensión de la fisiología y la digestión, esta seguía siendo un misterio, básicamente porque ocurría en un recipiente cerrado y no se podía ver qué estaba pasando ahí. Y el recipiente cerrado era un problema que de pronto pareció solucionarse. A la vuelta de esta pausa les voy a contar cómo se solucionó. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgi, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional Ciencia Pop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. Alexis St. Martin era un comerciante de pieles franco-canadiense que se movía por el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Y ahí estaba, en la isla de Mackinac, en lo que actualmente corresponde a Michigan, Estados Unidos, cuando la mañana del 6 de junio de 1822, a alguien se le escapó un disparo de mosquete. San Martin cayó gravemente herido, recibió el disparo a un metro de distancia, su ropa se quemó y parte de un pulmón quedó expuesto. También quedó expuesto su desayuno, ya que el disparo le rompió el estómago. También se le fracturaron varias costillas y quedó un gran agujero en su abdomen. Nadie creyó que sobreviviría, pero de todas formas fueron por el médico, William Beaumont, que trabajaba para el ejército de Estados Unidos en esa isla. Y San Martín hizo algo impresionante. No se murió. William Beaumont, el médico que salvó a Alexis San Martin, le permitió quedarse con él, ya que estaba gravemente herido y era muy probable que no pudiera volver a trabajar. Inicialmente, San Martin intentó comer, pero todo lo que ingería se salía por el agujero que tenía en el estómago. Y para que no muriera por desnutrición, Beaumont alimentó a San Martin dándole la comida por el ano. Finalmente, y contra todo pronóstico, Alexis San Martín se recuperó, excepto por una cosa un poco curiosa. El agujero en su estómago se fusionó con el agujero en la piel y se generó una fístula, una conexión entre el estómago y el exterior. San Martín no podía seguir trabajando y terminó dependiendo del médico, que lo dejó trabajando como su sirviente. Finalmente, la herida de San Martín generó una especie de aleta y podía mantener la comida dentro del estómago, pero bastaba con empujar con un dedo para tener acceso directo a esta caja misteriosa que la mayor parte del tiempo estaba cerrada. Para William Beaumont no era una herida, era una oportunidad, y pensó que San Martín sería un gran conejillo de indias para investigar el proceso de digestión. Ahí comenzó un experimento impresionante. Durante 10 años, William Beaumont introdujo todo tipo de alimentos por el orificio en el estómago de Alexis San Martín y los retiraba después de un rato para estudiar cómo se digería la comida. En una ocasión introdujo diferentes tipos de alimentos amarrados con un hilo de seda y los retiraba de manera periódica para ver cómo iba la digestión. Este procedimiento causaba dolor y ansiedad en San Martín, pero eso no impidió que Beaumont prosiguiera. El médico analizó los jugos gástricos y demostró que era ácido clorhídrico, el que además era producido por el propio estómago. Solo ese descubrimiento fue impresionante para su época. Sin embargo, durante una década, Bemont realizó cerca de 200 experimentos con Alexis San Martin, quien dependía económicamente del médico. San Martin evidentemente no estaba para nada feliz, Lo pasaba muy mal, los experimentos le producían dolor y molestias y no quería seguir en eso. En una ocasión, Bemont introdujo 12 ostras en el estómago de San Martín, además de esponjas y termómetros, para determinar algunos parámetros fisiológicos. San Martín comenzó a beber y tenía problemas de ansiedad, qué curioso, ¿no? En cuanto pudo, Alexis San Martín huyó a Canadá. Y William Beaumont se enfureció con ese jovencito malagradecido. Durante dos años lo buscó y finalmente vio con él. Lo encontró en Canadá, pobre y enfermo, y lo convenció de volver a su lado en Estados Unidos. Así los experimentos continuaron. Finalmente, en 1838, William Beaumont publicó sus resultados en un libro titulado Experiments and Observations on the Gastric Juice and the Physiology of Digestion, experimentos y observaciones en el jugo gástrico y la fisiología de la digestión. William Beaumont descubrió que la leche, por ejemplo, coagulaba rápidamente durante el proceso de digestión en el estómago, que éste además tenía movimientos que ayudaban a la digestión y confirmó que el jugo gástrico estaba compuesto por ácido clorhídrico y que además era producido por el propio estómago. Todos estos descubrimientos resultaron notables para la época. Y evidentemente, jamás se podrían haber realizado si no fuera por la colaboración de Alexis San Martin. El 26 de junio de 1834, San Martin huyó a Canadá por última vez. William Beaumont intentó muchísimas veces que volviera junto a él, pero finalmente el propio Beaumont murió en 1853. Contra todos los pronósticos, Alexis San Martin vivió 78 años y murió finalmente en 1880 en Canadá. Su familia, temerosa de que los médicos quisieran seguir hurgueteando en su cuerpo, retrasó el funeral hasta que finalmente se empezó a descomponer, al punto que resultó imposible llevarlo a la iglesia para su funeral. Fue enterrado a una gran profundidad para evitar que los ladrones de tumbas sacaran su cuerpo para venderlo. Ya había tenido suficiente. Los experimentos de William Beaumont sobre el cuerpo de Alexis San Martin fueron fundamentales para entender algunos de los misterios de la digestión, pero claramente pasaron por sobre el derecho de San Martin de no participar, algo que hoy se garantiza en las leyes que protegen los derechos de quienes deciden voluntariamente involucrarse en estudios científicos. De esta forma, la contribución de Alexis San Martin a la investigación científica tiene dos conclusiones importantes, las que permitieron entender mejor el proceso de la digestión y las que finalmente establecieron las leyes y derechos de los voluntarios que participan en investigaciones científicas. Y así finaliza el tercer capítulo de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos la próxima semana.